0: Argument nummer tre. Jag vill säga det här först. att Nu argumenterar jag ju för barndopets giltighet. Jag argumenterar inte för att vuxendop inte skulle vara giltigt. Hänger ni med på det? Det är klart, det är klart att det är giltigt med vuxendop. Och om det är någon som är här och är döpt som vuxen Fantastiskt du, har, du kommer ha lättare på en del sätt som vi som är barndöpta får arbeta med liksom För att påminna oss om vad dopet betyder och, och så vidare Och det här seminariet det är inte heller för att ni ska få redskap Att vinna teologiska strider med, med, fri, med frikyrkliga som ni möter Jag tror inte på den vägen liksom, Men det handlar om att vi ska få en trygghet när vi möter så, sådana som tänker annorlunda. Eh, att barndopet inte skulle vara giltigt så att nej men jag tror det. Jag tror att det var Bibeln lär. Jag tror att det var kyrkan tror och så vidare. Jag är trygg i det. Yes, vi går till argument nummer tre. Jesus syn på barnen. Ni vet, Jesus älskar alla barn. Så var sjung. är det Det här läser man på varje barndop. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Det här handlar ju inte uttryckligen om att döpa barn. Eller hur? Det här handlar om att Jesus ska väl välsigna de här barnen som mammorna kommer eller papporna kommer med sina barn till Jesus. Men det handlar på ett indirekt sätt om barndopet. Vi kan förstå av den här att Jesus älskar barn. Han blir arg när lärjungarna försöker hindra de här barnen att komma till Jesus. Då blir Jesus arg. Och jag kan tänka lite så att om vi inte skulle vilja ge dopet till barnen är det då liksom vi som försöker hålla tillbaka barnen från det som Jesus vill ge och som Jesus kan ge. Kanske blir Jesus sur lack på oss då. Jesus blir arg när man hindrar barnen. Barnens tro i den här texten är ju faktiskt en förebild för de vuxnas tro. Det är ju en sån där fråga annars som, ja, men hur är det med barnens tro? Räcker den till för att döpas liksom? Har de en aktiv tro och i vilken, i vilken mått har barnen en aktiv tro? Måste man vänta tills de kan formulera tron och så vidare? Men här lyfter ju Jesus upp de här barnen och säger, de här är förebilder i tro. Det är lite häftigt tycker jag. Varför är de förebilder? Jag vet, jag vet inte exakt vad det är Jesus menar, men det finns ju massa aspekter egentligen av på vilket sätt barn kan vara förebilder i tro. Barnen är helt beroende av sina föräldrar. De lever genom det som deras föräldrar ger. De kan inte själva liksom roffa åt sig det, utan de, de får bara från föräldrarnas omsorg och kärlek. Och på samma sätt är det... Är det tänkt att vara för oss i förhållande till Gud? Att vi ska vara som barn, helt beroende av Gud. Att det inte hänger så mycket på vad vi gör eller vad vi tänker. Utan att Gud är den som ger. Så här är barnen förebilder. Och då tänker jag att då är det om barnen är förebilder i tro. Att Guds rike tillhör sådana som dem. Varför skulle man inte döpa barn? En intressant sak är också att de kom med barnen med, till Jesus för att han skulle välsigna dem. Och så står det att Jesus välsignade dem. Tror vi att barnen faktiskt blev välsignade när Jesus välsignade dem? Ja, det är, det är ganska naturligt att tänka att barnen faktiskt blev välsignade. De här barnen kunde inte själva ta emot välsignelsen. De kunde inte säga ja till välsignelsen. De kunde inte leva i lydnad till Jesus- men de blev välsignade. De kunde ändå bli mottagare av Guds liv. Och då tänker jag att det är väldigt naturligt att tänka att barn i dop också, i ett dop också kan bli mottagare av det som Gud ger. Trots att de inte kan säga aktivt ja till det här. På precis samma sätt. Så vi flyttar det som sker i välsignelsen till dopet. Så Jesus lyfter upp barnen som en förebild och då tänker jag det är naturligt att vi döper barnen. Det fjärde argumentet. Kyrkan har alltid döpt. Jag tycker faktiskt att det är ett ganska tungt argument. I princip har kyrkan, den stora kyrkan, alltid döpt barn. Barndop, barndop ifrågasattes inte de första 200 åren. Vi har ingen, vi har ingen debatt under de första två åren av kyrkans historia, om barndopets vara eller inte vara. Vi kan däremot se att många av de tidiga kyrkofäderna berättar hur de var döpta som barn. Vi har Justinus som dog 165, Ireneus som dog 200 och så vidare. Och så vidare. Den här listan kan göras längre. Origenes som levde på 200-talet också, slutet av 100-talet. Han säger att kyrkan har mottagit traditionen att döpa barn från apostlarna själva. Så det här, I den första tidigaste kyrkan så är det barndopet det som vi vet om. Det är klart att man döpte vuxna också naturligtvis under hela tiden. Men man döpte också barn. Hippolytus kyrkoordning 220. Där får ni en tidig, en tidig ordning för hur man ska döpa och vad som gäller vid dop och så här. Det står så här. Först ska ni döpa de små. Det är bra. Först, börja först med de små. Alla som kan tala för sig själva ska göra det. Man frågar, vill du döpas till den här tron? Om man kan prata, då ska man svara ja själv. Kan man inte prata, så står det att då ska föräldrarna eller någon annan som tillhör familjen tala. Så här är det jättetydligt att de barn som är så pass små att de inte kan tala var en del av döpandet i kyrkan. Kyrkan har alltid döpt. Polykarpus, ytterligare en tidig kyrkofader, han döpte som barn år 80. Nu är vi, liksom, en del av Nya Testamentet skrevs efter det här. Han döpte som barn. Han berättar själv att han döpte som barn år 80, och han var då lärjunge till Johannes, aposteln Johannes. Så vi ser liksom länken att det var det här som den tidiga kyrkan gjorde. Och den kritiken som kommer sen mot barndopen. Den är, den är senare, den är på 300-talet eller, eller Tertullianus då, som sen eh, faktiskt lämnade kyrkan. Men den tidiga kyrkan döpte barn. Det var argument nummer fyra. Nu har ni fått fyra argument. Nu blir det där extended version då för er i Engelholm. Nu ska ni börja lyssna. Jag tror att vi, vi som är döpta som spädbarn, vilket jag tror att det är de flesta här, en liten gallop, hur många är döpta som små barn? Jag kanske skulle gjort det tvärtom istället. Det ser ut att vara de allra flesta. För oss är det lätt att glömma bort dopet och vad det innebär. Eftersom det har skett innan vi föddes. Det är lätt att glömma bort den gåva som ges i dopet. Men också det ansvar och den kallelsen som vi faktiskt får i dopet. Så det är extra viktigt för oss att arbeta med det här hela tiden. Att påminna sig om. Vad är det som händer i dopet? Vad är det som sker? Vad, vad ligger mitt ansvar i detta? Dopet det verkar inte av sig själv utan som någon magisk rit utan dopet verkar tillsammans med tron. Man säger att det verkar teologerna säger det verkar inte ex opere opero. Det verkar alltså inte av sig själv utan det verkar tillsammans med tron. Dopet och tron går går ihop. Och vår vår kallelse är då att gräva i Bibeln vad handlar dopet om. Vår kallelse är också att då faktiskt tro på det som vi blir döpta till. Vid varje dop så läser man trosbekännelsen. Att Jesus har dött för våra synders skull, att Jesus har uppstått, att Jesus ska komma tillbaka. Det här är den tro som vi har blivit döpta till. Vår kallelse är att utforska den tron. Men det finns också ett lärjungaskap som är väldigt lätt att glömma bort i dopet när man är döpt som barn. Det är väldigt starkt i Nya Testamentet tycker jag. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Jag tycker alltid det där är lite svårt att tala om på just dop av spädbarn. Alla föräldrar där och den fina traditionen. Nu har det här barnet dött och blivit begravet mycket. Det är en liten glädjedöd. Men det, därför tror jag det är desto viktigare att när vi börjar upptäcka tron och vår kallelse liksom att utforska den här tron. Men vad innebär det att var, bli begravd med Kristus? Sug på den. Vad innebär det att begravas med Kristus? Det blir, en, det blir ännu svårare för oss med symboliken här för att vi får ju bara lite vattenskvätt oftast på pannan. Men pingstvännerna har ju fattat det här bättre tycker jag. Det, där blir man man sänks ner i en dopgrav. Då fattar man vad det handlar om att bli begravd med Kristus. Vi ska dö för att, för att leva ett nytt liv. Vi är kallade till ett annorlunda liv. I dopet finns faktiskt en väldigt tydlig uppmaning till efterföljelse. Jesus, var innebär det för mig att leva ett annorlunda liv? Att leva ett nytt liv? Att låta allt det där som tillhörde det gamla livet, det som var före Jesus, att låta det dö och begravas med Jesus. Att det här får bli en daglig process. Jag hade en kompis som sa att varje gång han duschade så tänkte han på dopet. Och jag tyckte det var, det var sjukt bra. Vi döps inte om varje gång vi duschas. Men vi får påminna oss om all, 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 all smuts, all skit. Allt det som jag gör i mitt liv, det får bara rinna av. Och jag får påminna mig om att jag ska leva ett nytt liv för Jesus. Redan här och nu, som börjar nu. Vi ska bli förenade med honom genom att uppstå som han. Ja, det, det, är, det är grymt mycket att utforska i dopet. Men det är också lätt att glömma bort gåvan. Vad är det faktiskt som ges till oss i dopet? Vad får vi när vi döps? Och här kan man, det kan man ju prata massa om vad som sker i dopet. Apostlegärningarna 2 står det så här. Omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Så får ni förlåtelse för era synder. Och då får ni den heliga ande som gåva. Förlåtelse för våra synder. Det som höll oss borta från Gud. Vi är helt rena, vi är fria, vi är förlåtna, vi får höra Gud till. Vi som var långt borta får komma nära Gud själv som är helig, som är ren. Det här är fantastiskt och det börjar sig dopet. Jag, jag tror ni säkert har hört den bilden förut men det är ganska bra. Vi får gåvor i dopet, men vi får dem som inslagna paket. Vår kallelse är att man har ingen nytta av ett paket så länge det är inslaget, eller hur? Vi måste öppna upp det här paketet och utforska. Vad finns det på insidan av dopets gåva som vi har fått? Vi har fått allt i dopet, men vi har ingen nytta av det om vi inte i tro börjar utforska vad som finns på insidan i den här, i, i den här gåvan, den här presenten. Då får ni den heliga anden som gåva. Det är en sån där sak som jag har. Som har, jag tror vi i den lutherska kyrkan har glömt. Den heliga anden som vi har fått som gåva i dopet. Och det är nog lättare också när vi är då barndöpta att glömma bort det här. Det är väldigt häftigt i apostlaregningarna När man läser apostlaregningarna. Så står det gång på gång. Att när de kom till ett nytt ställe. Och de döpte folk. Så kom sedan apostlarna. Och la händerna på dem. Och så kom den heliga ande över dem. Och det var, så, det var så konkret det som hände. Det var inte bara någonting som skedde i, i teorin. Liksom, det här med den heliga ande. Det var så konkret att det berättas om Simon Trollkaren. Det är kapitel 8 där. När han ser hur apostlarna lägger händerna på de här nydöpta. Så vill han ha den här förmågan. Han tyckte det var, verkade vara så häftigt det som sker. Vad det än är som sker när apostlarna lägger händerna på de nydöpta. det vet vi inte, det kan vi gissa om. Men någonting syntes när den heliga anden kom över, de, de första kristna när de döptes. Så, och det här är lätt att, tror jag för oss, att glömma bort att vi har fått. Det är liksom som i dopet så kopplas vi till. Man drar in ledningarna i ett hus. Man kopplar vattnet till huset. Rörledningarna, allt finns där. Vi kopplar det till Guds levande vatten. Den heligande ström som, som strömmar från Gud. Guds, Guds närvaro, Guds liv, Guds kraft. Allt det kopplas vi till i dopet. Men det är så lätt för oss att glömma bort att faktiskt öppna kranen. Och låta det strömma. Låta andens liv komma till oss. Så läs igenom och Kolla vad är, på vilket, hur konkret den heliga anden är knuten till dopet. Det är fantastiskt. Vi har fått oerhört mycket i dopet. Och där kan, man, där kan man fortsätta. Men det ska jag inte göra. Ni får prata mer om det i kväll också. Det kanske blir mer om dopet. Då. Vem vet? Jag tror inte jag hade något mer. Nej.